0: Dejé esta saga por varios meses. Esperé a que llegaran relatos más aterradores respecto a este tópico tan intrigante a la vez de aterrador. Los encuentros con sectas es algo espeluznante que va más allá de cualquier historia sobre entes paranormales o incluso el tema de los perros actuando como humanos, ya que esto es completamente real. Existen este tipo de grupos en algún lugar en algún punto de tu ciudad y quién sabe si un día de estos uno de nosotros podamos encontrárnoslos y vivir una experiencia que nos perseguirá hasta la tumba tal cual como los protagonistas de las siguientes historias estas vivencias nos muestran y son una ventana para conocer un poco de aquel lado oscuro que nadie quiere encontrarse pero que estas personas lamentablemente si lo hicieron es así que sin más dilación pasemos con experiencias aterradoras con sectas esto me sucedió a principios de mayo aproximadamente hace cuatro años en el 2018 te pido por favor no reveles mi identidad esto podría comprometerme la verdad es que no me atreví a contar esto me sucedió cuando tenía 19 años, pero siento que no soy la única persona que ha vivido algo así. Yo había conseguido trabajo cerca del centro y con mis compañeros de trabajo hice una muy buena amistad, tanto así que cada fin de semana salíamos a comer o por unas cervezas. Cierto sábado salimos temprano del trabajo y nos fuimos por unos tragos. Casi siempre íbamos a la zona de Insurgentes en un bar muy conocido, ahí en la zona rosa, un bar de ambiente LGBT. Empecé a tomar con mis amigos ronda tras ronda hasta que se hizo de noche. El bar se estaba llenando de gente y el ambiente era muy bueno. En ese rato entró un tipo, el cual era sumamente atractivo. Llamaba mucho la atención. La mayoría quedamos perplejos cuando lo vimos llegar. Yo seguía con mis amigos tomando y bailando, hasta que de pronto fui a la barra a pedir más cerveza. ...y esa persona me abordó... ...me preguntó cómo me llamaba... ...y cosas así... ...incluso me invitó a un trago... ...fue muy amable y atento... ...la mayoría de los demás chicos se nos quedaban viendo... ...y obvio... ...eso me gustaba... ...estuve un buen rato conversando con este hombre... ...el cual... ...me invitaba a una fiesta... ...cerca de ahí... ...por la colonia Roma... ...para que la siguiéramos... ...a lo cual yo por influjos del alcohol... ...accedí... ...fui a la mesa con mis amigos... ...me despedí de ellos no querían dejarme ir pero yo necio me fui salimos del antro fuimos a su auto subimos al coche y empezó a besarme en el trayecto a la dichosa fiesta yo empecé a sentirme mareado empecé a sentirme mal a lo cual él dijo que pronto íbamos a llegar que no me preocupara perdí la noción del tiempo después de cierto rato desperté tirado con una ropa distinta a la que llevaba parecía ropa medieval, estaba tirado en el pasto, de un jardín, de una casa muy grande y antigua, como de los años cincuentas, yo aún me sentía mal, con un dolor de cabeza, mareos y la vista borrosa, empecé a llamar a este chico por su nombre, pero no me respondía, entonces vi la casa oscura, esa casa parecía atrapada en el tiempo, entré en ella caminaba entre los pasillos y lo único que alumbraba eran unos candelabros con velas, las cuales parecía que lloraban al quemarse. A lo lejos empecé a escuchar unos rezos muy raros. Era como si fueran en otro idioma, como un latín, supongo yo. No sabía de dónde provenían. Caminé hasta la parte superior, donde había una sala y un pasillo que daba a una entresala. Había unas escaleras que daban a un desnivel, como si fuera un sótano, y en ese desnivel había una enorme cortina negra de terciopelo que cubría una puerta de cedro antigua. De ahí provenían los rezos. En ese momento me dio curiosidad de ver qué pasaba ahí dentro, porque la puerta estaba entreabierta. Fui a acercarme lentamente para ver qué sucedía. Entonces escuché la voz de un hombre, el cual me dijo... Oh, sí. yo aterrado, me iba a echar a correr, pero atrás ya había dos hombres, con unas máscaras muy extrañas, me tomaron por los brazos y me metieron a ese lugar, me sentía débil, tenía mucho miedo, tenía ganas de gritar, pero no podía, al abrir la puerta fue una extraña sensación, ya que entré a un cuarto muy grande, donde al final del muro había un tipo de altar, en el que se percibía una escultura llamativa, pero alrededor del cuarto se veían unas sombras muy aterradoras. Parecían animales. Aquellos hombres se acercaban a aquel altar y en el piso había gente hincada con la cabeza en el piso. Aquellas sombras que se veían eran unos carneros que estaban sentados en unas sillas antiguas con ornamentos. Parecía que baluceaban. Me acerqué a aquel muro donde estaba el altar y vi una escultura llamativa... Era un joven, muy hermoso, con una apariencia angelical. Pero lo más extraño era que estaba totalmente desabrazando ...abrazando un cocodrilo. Entonces escuché varias voces de hombres y mujeres. Entre ellas, la del hombre, que me había abordado en el antro. Me dijo, bienvenido, no tengas miedo, no va a pasar nada. Aquel hombre me abrazó y sentí todo el sudor de su cuerpo después escuché la voz de una mujer grande de edad que decía te estábamos esperando diciendo mi nombre entonces aquella gran puerta de cedro se abrió y entraron cuatro mujeres con vestidos blancos las dos primeras chicas llevaban bandejas una con una cabeza de toro y la otra de león las de atrás dejaban pétalos a su paso como si fuera una especie de boda llegaron y se postraron ante el altar colocaron las charolas en cada costado e empezaron a sonar muchas campanas, junto a cánticos con unas voces muy gruesas y agudas, eran los cantos como en latín, mientras cantaban las flamas de las velas empezaron a aumentar y fue entonces cuando prendieron las luces, cuando apenas mi vista se adaptaba a la oscuridad, fueron un abrir y cerrar de ojos que me di cuenta que estaba dentro de un salón muy lujoso, pero antiguo y elegante, era un cuarto blanco con detalles de oro y plata. La gente que permanecía hincada estaba sin ropa. Aquel joven que me recibió y me abrazó me ofreció una copa llena de vino. Yo estaba como aturdido y no reaccionaba bien. Al darme la vuelta, vi a detalle aquella escultura a la que le rendían tributo y adoración. La que te digo que era un chico. Aquí te vuelvo a afirmar que parecía una persona disecada, porque se veía como una persona real. Era un joven hermoso con una mirada penetrante, con un cuerpo musculoso y sobre sus brazos sostenía o abrazaba un cocodrilo bastante grande, que también parecía disecado. Entonces los cantos empezaron a aumentar más y más, aquellas mujeres que entraron con las charolas empezaron a girar alrededor de todas las demás personas, entraron unos hombres vestidos como soldados romanos. Toda la gente eran de facciones muy finas. Parecía que no eran de aquí. También pude reconocer a dos personajes del medio del entretenimiento, pero traían unos antifaces que cubrían sus rostros. El calor de las velas y el calor de todos aquellos que estaban sin ropa provocaban que aquel salón pareciera un horno. Llegaron más hombres y mujeres atractivos y se acercaban ofreciendo frutas, quesos, panes y vinos, en los costados del salón, había cuatro músicos varones, vestidos de manera muy ostentosa, con ornamentos, tocaban unos instrumentos muy extraños, pero la música era hermosa, volvieron a sonar las campanas, en medio del cuarto había un sillón muy extraño, que era como circular, ahí se proclamó una grande or entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo estaba lleno de demasiados lujos, excesos y excentricidades. Grandes banquetes, joyas en el piso, y vi que los que estaban en el tumulto se pasaban una copa muy bonita que resaltaba sobre todas las demás. Creo que era un cáliz como la que ocupan en las iglesias, y esta era tomada por todos los que participaban en aquella org. En medio de todo eso había un espejo ovalado en el piso del cual salió un humo negro denso y despedía un olor a azufre mezclado con un olor a incienso. Era un olor bastante raro y que de verdad provocaba que te doliera la cabeza. Yo estaba totalmente aterrado, temblando, sin poder hablar, con las manos atadas. Aquel hombre que me llevó solo recuerdo que me empezó a besar y después sentí que perdí la conciencia. Cuando reaccioné, me di cuenta que estaba tirado en la mitad de la nada en un bosque. Me quedé dormido en aquel lugar donde estaba tirado. Después de varias horas, un grupo de chicos que iban a acampar se acercaron a mí y fueron a auxiliarme. Yo me sentía mal. Era obvio que me habían dado algo para dormirme. Solo pregunté qué dónde estaba y los chicos me dijeron que estábamos en los dínamos, pero yo seguía aterrado. Tenía en mi espalda, en mis pies y mis muñecas unos signos extraños como cortadas con navaja. Mi ropa estaba totalmente intacta. Todas mis pertenencias estaban conmigo a excepción de mi INE. Solo recuerdo que los que me encontraron llamaron a uno de mis amigos para que me auxiliara más tarde. Tuve que ir varias semanas a terapia para recuperarme. Y en pocas palabras, este es todo mi relato. La verdad, omití algunos detalles grotescos que vi pero la verdad, siempre que salgan a fiesta o antro, cuídense, no se confíen jamás de los desconocidos, yo pagué ese error bastante caro, sin duda este evento marcó mi vida y seguirá persiguiéndome toda mi existencia, afortunadamente poco a poco he ido asimilándolo con terapia, pero, pero me deja pensando mucho saber que ellos saben mi nombre y sobre todo dónde vivo, esta es mi historia, Stan, sobre mi encuentro con una secta. Esta historia fue compartida por una colega del ámbito de YouTube, llamada Maronza, y es que a ella le contaron una historia que vivió su abuelo. Una experiencia de verdad inquietante, sucedida en una de las épocas más turbulentas de México, y que claro, tiene que ver con sectas ella nos cuenta lo siguiente esta historia le pasó a mi abuelo materno cuando tenía unos 20 años aproximadamente sucedió en el año 1968 en ese momento se mudaron de casa hacia las inmediaciones de San Ángel aproximadamente los integrantes de su familia eran sus papás dos hermanos y él siendo el más grande de ellos me cuenta que estaba ansioso por entrar a la universidad, más exactamente a la UNAM, para terminar la carrera y tener un buen trabajo, y sobre todo, ayudar a sus padres, ya que ellos pagaban renta y había veces que no les alcanzaba el dinero para todos los gastos. Habían pasado pocos meses de que se presenció los terribles eventos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, pero algo que cuenta es que desde antes ya veía militares fuera de su casa, policías y demás infiltrados. El ambiente era muy tenso por aquellas semanas. Se respiraba, según mi abuelo, un aire muy tenso, y se presentía que algo fuerte iba a pasar. Esto repito, dicho por su misma voz. Él estuvo el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, pero afortunadamente pudo escapar rápidamente, ya que no estaba tan cerca del centro de la plaza después de que vio que cayó la bengala del helicóptero antes de que empezaran a disparar desde los edificios de la unidad tlatelolco él logró marcharse junto con otros jóvenes pero lamentablemente amigos suyos y maestros fallecieron por el temor a sus padres le dijeron que no fuera a la escuela y también porque no sabían hasta cuándo iban a reanudar las clases ya que todos tenían el miedo de que fuera a pasar de nuevo no se sabe si esto derivó a lo que contempló semanas después y es que en sus ratos cuando no iba a la escuela se la pasaba encerrado en su casa él sabía que las manifestaciones seguían por parte de los estudiantes y sus amigos iban a buscarlo para que fuera con ellos a protestar pero él estaba sumamente asustado y con justa razón vale decirlo solo les dijo que sus padres no lo dejaban ir y también porque sabía que si se iba sus papás lo regañarían pasaban los días y él siempre veía las noticias para saber qué sucedía con los estudiantes y con su escuela una noche quería tomar un poco de aire fresco sin salir de su casa simplemente subió a la azotea para distraerse de todo lo que estaba pasando dice que el ambiente se sentía extraño raro cuando de pronto observó a su alrededor y vio hacia el patio de unos vecinos una fogata con un círculo rojo, la escena era real, según cuenta el abuelo, él conocía a la familia, se llevaba muy bien con un muchacho, el cual pertenecía a esta, era de su edad, E iba con él a la universidad, mi abuelo pensó por un momento que los policías habían entrado a su casa, ya que él era uno de los que siempre estaba presentes en las protestas, se le hizo extraño al abuelo y se quedó en la azotea para ver qué pasaba, sin embargo, se arrepiente de haberlo hecho. A los minutos, vio cómo empezaba a salir varias personas encapuchadas, poniéndose alrededor del círculo. Todos traían velas negras y libros en las manos. Parecían biblias, pero no veían exactamente qué eran. Él, por intriga de qué iban a hacer, se quedó a observar el acto. Las personas abrieron una especie de libro y empezaron a rezar, pero mi abuelo me dijo que no entendía lo que decían parecía otro idioma, como las personas estaban agachadas y por el gorro no alcanzaba a ver sus rostros, él suponía que eran miembros de la misma familia, de repente vio como de la nada las llamas del fuego se elevaron, parecía como si le hubieran echado gasolina o algo flamable, a la par de que el fuego se elevó ellos alzaron sus manos hacia arriba junto con su mirada, fue ahí cuando vio que era su amigo junto con sus hermanos y sus padres, las demás personas no las conocía, nunca las había visto, me cuenta mi abuelo que los pocos segundos de que alzaron sus manos, una sombra negra ingresó a la fogata, estando en medio de ellos, el aterrado por lo que veía se hizo poco a poco hacia atrás, con el fin de no hacer ruido y que no lo vieran, pero fue en vano ya que pisó una rama de árbol que daba hacia su casa, esto bastó para que su amigo se diera cuenta de su presencia. Y es que todos los encapuchados voltearon hacia su casa. Lo observaban fijamente. Él como pudo se bajó rápido, metiendo hacia su casa, agitado. Su mamá le preguntó qué hacía ahí arriba, que era demasiado peligroso exponerse. Y también le preguntaban que por qué estaba tan agitado. Él solo dijo que quería tomar un poco de aire fresco, que no pasaba nada. Que lo había espantado un gato que pasó corriendo mintiendo, claro, para que no lo regañaran. Se metió a su cuarto, asustado, y pensando lo que observó. Pasaron horas para que por fin pudiera conciliar el sueño. A la mañana siguiente, su amigo, el que estaba con la aparente secta, lo fue a buscar. Su mamá abrió y le dijo que pasara. Era un amigo de confianza para la familia. Pasó a su cuarto. El abuelo apenas se estaba levantando y su amigo le dijo. ...dejando a lado todo tipo de cortesías... ...sé que sabes lo que hacemos... ...cuidado y le digas a alguien... ...o algo malo le puede llegar a pasar a tu familia... ...mi abuelo solo se quedó callado, aterrado... ...y él se marchó después de que dijo eso... ...desde esa vez ya no lo saludó ni le habló... ...por miedo a represalias... ...jamás le dijo nada a nadie... ...en enero cuando reanudaron las clases trataba de no pasar por donde él estuviera o tener algún tipo de contacto esto era sumamente raro de ver en aquellos años hoy todo lo relacionado al mundo esotérico se ha vuelto más normal y se ve en todos lados sin embargo eso fue algo que marcó al abuelo en aquel tiempo el chico junto con su familia se mudaron a los pocos meses y jamás supo nada de él el abuelo dice que no todas las personas son como aparentan y puedas incluso convivir con gente que creas que conozcas muy bien, pero ellos pueden tener secretos bastante oscuros. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado algunos relatos de encuentros con sectas, vivencias reales donde se tuvo un acercamiento a un mundo desconocido que muy pocas personas en la sociedad conocen o tienen acceso a conocer Dime tú qué piensas acerca de estas historias y cuéntame, ¿tú tienes alguna experiencia similar a las ya escuchadas? Si es así puedes enviármela al correo evidencia.tristan.gmail.com o bien unirte al grupo de Facebook y contarla con la comunidad. El link al grupo estará en la descripción. Sígueme a través de mis redes sociales, especialmente en Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.